0: Shalom, shalom bien-aimés, shalom bien-aimés dans le Seigneur partout où vous nous suivez. C'est un privilège pour moi de me tenir dans vos demeures grâce à ces nouvelles technologies, de l'Internet, de l'information, Dieu soit béni. Je remercie vivement le pasteur Fortuna Kabongo pour le privilège qu'il nous donne encore de partager sa parole, la parole du Seigneur au sein de cette grande église CEP, que l'éternel le bénisse abondamment. Et je ne manquerai pas de citer maman Claudine également, que Dieu les bénisse pour le travail qu'ils abattent, mais aussi pour les merveilleux frères qui servent le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez choisi la bonne part, comme pouvait dire Jésus, la part de pouvoir servir le Seigneur. Et là où vous êtes, soyez à l'aise, écoutez la parole attentivement, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager un thème merveilleux qui s'intitule « Jésus au centre de nos vies ». Jésus au centre de nos vies. Et nous allons lire le texte de base dans Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Jean, chapitre 2, du verset 1 à 11. Je lis dans le nom de Jésus. « Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. » Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira ». Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplir jusqu'au bord ». Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle. Que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu là où nous nous trouvons dans nos demeures? Que la gloire soit rendue au Seigneur. Nous prions, Seigneur s'il te plaît, nous voulons parler de ta part. Utilise-nous, Éternel, comme tu as utilisé ces vases. Utilise-nous pour ta gloire, parce que tu es le Dieu des miracles. Bénis quelqu'un, Éternel, dépose quelque chose Donne la joie, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, dépose quelque chose dans, de toi dans la vie de quelqu'un et enlève ce qui est de l'ennemi, qui, qui amène l'inquiétude, qui amène les pleurs au nom de Jésus, que Jésus soit glorifié et avec le Saint-Esprit nous disons « Gloire à toi, Seigneur Jésus ». Gloire au Seigneur Jésus. Sans doute plusieurs d'entre vous ont déjà écouté cette histoire de, du miracle de la transformation de l'eau en vin. C'est le tout premier miracle que Jésus va accomplir dans son ministère. Et moi, je me posais la question, pourquoi est-ce que le Seigneur doit commencer son tout premier miracle par quelque chose qui, qui est sujet à polémique? Et peut-être que vous allez aussi me demander, mais pasteur, pourquoi tu veux nous amener sur un thème qui est sujet à polémique? Bien-aimé, Dieu choisit parfois des choses folles pour pouvoir confondre les sages. Dieu choisit parfois des choses... Qui, qui peuvent sembler nous dépasser, qu'on ne comprend pas, mais pour tirer une leçon très importante. Et le vin est transformé, trans, l'eau est transformée en vin et ce vin va permettre à plusieurs personnes de se réjouir dans la fête. Vous vous dites, mais pourquoi cette illustration? Rappelez-vous que le vin représente le sang de Jésus. Quand Jésus a fait, avant de pouvoir aller, subir le supplice de la croix. Il a fait sainte scène -Sain avec ses disciples. Il a dit, prenez ce vin, ça représente mon sang, mon sang qui va couler à la croix de Golgotha. Donc déjà, la première des choses que j'aimerais mettre dans ta tête, c'est que le vin, c'est le symbole du sang de Jésus. Et déjà, par ce premier miracle, Jésus, Jésus veut montrer qu'il va réellement nous sauver par son sang. Son sang va couler pour que nous, nous puissions avoir la vie. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre capacité, mais ce sont 100 qui coulent pour que nous ayons la vie. Voilà, donc pour essayer de fixer sur, sur ce, cela. Alors, rentrons dans l'histoire. On nous dit là que Jésus était invité au noces à une fête de mariage. Il est invité à une fête de mariage et il va y aller bien volontiers. Déjà, la première des choses que je constate, c'est que Jésus, c'est un homme simple. Jésus n'est pas orgueilleux Jésus n'est pas quelqu'un qui, qui qualifie les gens, qui commence à faire des spéculations. Moi, je me dis, avec la sainteté qu'il avait, est-ce qu'il pouvait aller dans un endroit comme une fête pour marquer sa présence, se réjouir avec les autres? Mais Jésus nous prouve qu'il il se dispose à, à, à plaire. Il se dispose à pouvoir réjouir les gens par sa présence. Je vous assure que si cet endroit n'était pas bon, Jésus n'allait pas y aller. Vous vous rappelez, quand Jésus avait été invité en en Judée, alors qu'il savait qu'on allait lui faire du mal là-bas, Jésus n'est pas parti en Judée. Il n'est pas parti. Ses frères le poussaient en disant « Vas-y !» parce que vous savez que ses frères ne l'aimaient pas aussi beaucoup. Ses frères lui disaient va, « Va en Judée. Là-bas, va en Judée. Tu, tu n'as pas, pas besoin de te cacher ici. » Mais Jésus n'est pas parti en Judée parce qu'il savait qu'il n'y avait pas quelque chose de bon en ce moment-là. Mais il a dû partir après le moment venu. Donc si Jésus part à cette fête, c'est qu'il a quelque chose de, de bon à tirer. Et déjà la première leçon que j'aimerais te dire, ne va pas à un endroit sans objectif. Ne va pas quelque part sans objectif. Vas-y avec un objectif. Vous voyez que quand Jésus va partir à cette fête, il avait un objectif. Je crois que dans sa préscience, il savait ce qu'il allait faire. Et il est parti avec un objectif. Et donc Jésus va partir. Et puis je me dis aussi, le premier miracle que Jésus va faire, n'a pas trait à quelque chose d'ecclésiastique. Le premier miracle n'a pas trait à quelque chose de « religieux ». En guillemets. Ça traite trait à quelque chose de social, quelque chose qui a trait à la famille. Et ça me montre que le Seigneur accorde particulièrement de l'importance à la famille. Ça montre que le Seigneur accorde particulièrement de l'importance à la réussite de la vie sociale des gens, à la réussite des relations entre les gens. Vous savez, on ne peut pas vivre aujourd'hui isolé, on est seul, et puis on va quelque part en Antarctique, on vit seul. On vit toujours en société. Et vous savez, la famille, c'est la cellule de base de la société. Et donc Jésus est en train de nous montrer qu'il a besoin de restaurer la cellule de base de la société. Regardez les fléaux qu'on vit aujourd'hui, par exemple, dans mon pays. Je suis en train de vous parler de, de Bukavu, je suis en RDC, à, à, dans la ville de, de Bukavu, donc à l'est du pays. Et vous savez, en RDC, on a connu des phénomènes des enfants qui naissent dans la rue, sans famille. Ils sont dans la rue. Et remarquez ce genre d'enfants, comment ils sont. Ils vont, ils vont adopter tous les mauvais comportements, le banditisme, la délinquance. Ils vont adopter tous les mauvais comportements. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une famille qui les encadre. Il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, il n'y a rien. Ils vivent comme ça, ils ont du mal à manger. Et Jésus est en train de nous montrer par ce, ce texte il veut vraiment être au centre même de la cellule de base, au centre de la famille. Et vous voyez les dégâts qu'il y a quand les gens ne sont pas, euh, n'ont pas un tuteur, n'ont pas un guide. Ils se conduisent comme ils veulent, il n'y a personne qui, qui les, les recadre. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné même des, des responsables, des guides dans l'église et nous sommes vraiment appelés à écouter ce que ces gens nous disent. Donc ce premier miracle montre que le Seigneur donne de l'importance à la famille. Et j'aimerais vous donner euh, un texte, ce texte de Ephésiens 3, 14 à 15, Ephésiens 3, 14 à 15, qui dit ceci, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Paul est en train de faire une prière. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux. Vers le Père. Paul prie au Père. Il dit, il prie le Père de qui toute famille sur terre tire le nom. Ça veut dire que le souhait de Dieu est que toutes les familles tirent leur nom de Dieu. Le souhait de Dieu est que toutes les familles tirent leur identité de Dieu. Le souhait du Seigneur est que toutes les cellules de base... Toute notre vie tire le nom de Dieu. Ça veut dire que nous portions le caractère de Dieu, que nous portions l'identité de Dieu, que nous portions ce que Dieu est pour que nous puissions marcher, euh, évoluer euh, convenablement. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, dans cette fête, il veut vraiment marquer sa touche. Il est invité dans cette fête. Il veut être au centre de ce mariage. Il veut être au centre de cette vie. Il veut être au centre de cette, centre de cette entreprise. Oh combien il y a des gens qui ont des, des mariages dont le Seigneur n'est pas au centre. Mais vous allez voir comment il y a des turbulences qui n'ont pas de solution. Mais lorsque Jésus est au centre, bien-aimé, il arrive à solutionner les problèmes difficiles. Je ne vous dis pas que vous n'allez vivre que des hauts, vous n'allez vivre que des victoires. Mais même si vous pouvez passer par un moment de difficulté, grâce à la présence de Christ, il peut arriver à solutionner les problèmes difficiles qu'il y a. Et remarquez que Jésus avait été invité. Et j'aimerais vous dire aussi bien aimé, la, la chose la plus importante à faire dans la vie, c'est d'inviter Jésus dans sa vie. La chose la plus importante à faire, c'est d'inviter Jésus dans son cœur, d'inviter Jésus dans son mariage. Ici, c'est une fête de mariage, Jésus est invité, c'est le premier miracle. Donc c'est tellement significatif, on doit inviter Jésus dans notre vie afin que lui puisse gouverner. Lui, voilà où nous ne voyons pas. Lui, il a une force de vaincre les forces des ténèbres que nous ne pouvons pas vaincre. Lui, il sait voir dans l'obscurité, comme il pouvait diriger les enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël étaient dans un désert alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Ils ne connaissaient pas la route, mais le Seigneur les dirigeait par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Et lorsque Jésus est au centre, il peut nous diriger par sa, son Esprit Saint, par sa parole. Jésus est donc invité dans dans cette fête. Et j'aimerais te dire, Apocalypse 3, 20, dit ceci, voici, Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'aimerais te dire que Jésus veut qu'on puisse l'inviter. Il veut qu'on puisse l'accueillir dans notre vie. Il est là en train de frapper. Il est en train de frapper. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ces gens ont bien fait d'inviter Jésus dans leur mariage et c'est ce que Jésus fait pour nous aussi. Il veut venir chaque fois. Notre conscience nous interpelle. Est-ce que tu as mis Jésus à la première place? Est-ce que tu as confié ce projet au Seigneur? Est-ce que tu as confié cette entreprise au Seigneur? Est-ce que tu as confié cette décision au Seigneur? Il se tient à la porte et il frappe. Et donc le Seigneur est souvent là en train de frapper. Il est là. Il veut qu'on puisse réellement lui donner une place de choix afin que lui, puisse réellement demeurer. Et voyez, le bien qui a été fait, c'est que puisque Jésus avait été invité, il y avait quelque chose qui est arrivé. Et c'est ce que nous voyons au verset 3. On nous dit ceci, « Le vin avait manqué. » Waouh C'est ça le problème qui arrive. Le vin a manqué. Bien-aimé, j'aimerais te dire une troisième vérité. C'est que lorsque tu invites Jésus dans ta vie, dans ton mariage, ça ne veut pas dire que tout sera en rose. Ça ne veut pas dire que tout va marcher. Tu peux passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'avantage, c'est d'avoir Jésus-Christ à l'intérieur de son mariage. Tu peux être comme dans cette barque et puis la tempête surgit. La tempête commence à agiter la barque et la barque commence même à, à tanguer. L'eau commence même à entrer dans la barque. Mais l'important, c'est d'avoir Jésus dans la barque. Parce que quand Jésus est dans la barque, tu peux aller lui dire, maître, maître, réveille-toi. Et il va se réveiller. Il va dire à la tempête, tempête, calme-toi. Et la tempête va, va se calmer. Jésus est invité dans cette fête et le vin a manqué. Le vin a manqué, ça, ça, ça nous symbolise les difficultés par lesquelles on passe. On peut passer par une difficulté de plusieurs ordres. Déjà même, le niveau d'amour avec son partenaire, avec sa femme, peut connaître des turbulences, peut connaître des incompréhension et parfois des incompréhensions qu'on aurait pu résoudre simplement par un dialogue mais lorsque on ne veut plus dialoguer lorsqu'on prend des positions on se dit moi j'ai raison je ne vais pas m'humilier l'autre aussi dit moi j'ai raison je ne vais pas m'humilier c'est lui qui a tort c'est lui qui doit s'humilier vous voyez ça ça, 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 pose, ça pose problème mais lorsqu'on on remet Jésus au centre Jésus va venir remettre son caractère qui nous amène à agir selon son caractère de douceur, selon son caractère de simplicité. C'est ça le problème. Le problème arrive. Les problèmes peuvent arriver. Vous savez, Abraham avait connu des problèmes avec Sarah lorsqu'ils avaient une difficulté pour avoir leur enfant. Ils ont eu des problèmes. Sarah va suggérer à Abraham d'aller faire un enfant avec Agar. Et puis après, Agar va commencer à s'enorgueillir devant Sarah. Et voilà, ça va. Ça... Pas créer un problème dans le couple, un problème difficile, une incompréhension. Pourtant, le conseil était venu de qui Le conseil était venu de Sarah elle-même. Mais après, elle va se dire Non, cette agar, cette servante ne me respecte plus. Le problème peut arriver. Mais voilà, ils ont dû résoudre la situation grâce à la présence du Seigneur. Ils vont se dire Sarah va finalement dire à Abraham Répudie, agar, chasse-la avec l'enfant. Et Abraham n'avait pas de choix, il va accepter de s'humilier. Il n'a pas fait sortir ses griffes et voilà que la paix a fini par régner. Donc j'ai donné cette illustration pour montrer que le problème peut arriver. Et dans le cas qui nous concerne ici, il y a un problème qui arrive. Et ce n'est pas un problème des moindres. Vous savez qu'à l'époque, les fêtes prenaient beaucoup de jours. Les, les fêtes prenaient beaucoup de jours et il fallait réellement que la fête... Arrive à satisfaire les invités. Les invités venaient, ils passaient beaucoup de temps et il fallait une bonne planification, il fallait des projections. Mais ici, remarquez, on va se poser la question, mais qui a fauté dans tout cela? Est-ce que c'est celui qui a fait le budget qui n'a pas prévu les invités? Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui a invité d'autres personnes? Chez nous, par exemple, ici, quand, quand il y a une fête, c'est tout le monde qui veut venir. Même si vous n'avez pas l'invitation, vous allez voir quelqu'un qui se pointe. Et quand on ne le ressent pas, il se fâche. Non, on n'a pas invité. Alors que moi, je suis celui-ci, je suis celui-là. Le budget est limité, voyez-vous Et on va se dire, mais est-ce que ce sont les invités qui sont venus à l'improviste, qui n'ont pas annoncé leur venue Est-ce que c'est est le gestionnaire de la fête qui n'a pas organisé la fête, qui n'a pas bien planifié Eh bien, on peut se dire la faute. On peut, on peut, on peut euh, euh, attribuer la faute à qui que ce soit. Mais remarquez, Jésus ne va pas aller dans cette logique de la condamnation. Il ne va pas rentrer dans cette logique de condamner les gens. Bien au contraire, Jésus va chercher à solutionner le problème. Et ça, c'est ce que j'aime avec le Seigneur. Quand le Seigneur vient dans la vie et au centre de la vie de quelqu'un, il n'est pas dans une logique de condamnation. Si telle chose ne marche pas, c'est à cause de toi. C'est toi qu'on a lapidé. C'est toi, comme, on, comme on, on en avait parlé de cette dame qui avait mal agi. On doit te lapider. Non, la logique de Christ, ce n'est pas celle-là. Mais au contraire, la logique de Christ, c'est de pouvoir solutionner le problème. Et donc, Jésus veut solutionner le problème de ces gens. Et lorsque Marie va aborder Jésus, Jésus va dire, « Mon heure n'est pas encore arrivé. » Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il n'avait pas agi. « Mon heure n'est pas arrivé. » Mais on lui a quand même parlé et il a quand même solutionné. Et j'aimerais tirer une leçon ici encore pour dire ceci. Par moments, tu peux croire que la réaction de Dieu prouve que son heure n'est pas arrivée. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur de solutionner ton problème? Est-ce que tu as demandé au Seigneur d'intervenir pour améliorer, pour réparer? Ou bien tu t'es juste limité en disant non, il a dit que son heure n'est pas encore arrivée. Il y a même une autre version qui traduit cette phrase en disant, en quoi cela me concerne? En quoi la solution du manque de, 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 de vin à cette fête me concerne Mais par après, Jésus-Christ a solutionné le problème. Donc ça veut dire que le Seigneur nous accorde une grande importance. Et ne nous, nous disqualifions pas nous-mêmes en nous mettant à l'écart avec des pensées, peut-être qui, qui, qui ne sont pas les pensées bibliques, où on s'auto-élimine en se disant « oui » c'est un malheur pour moi, parce que lorsque le vin a manqué, on va commencer à se dire « oui, c'est un signe indien, ça veut dire que ce n'était pas la femme de ma vie, ça veut dire qu'elle euh, était, elle était dans le péché, ou ça, veut, ça peut susciter une bagarre. » Moi, j'ai assisté à, à des mariages, à des endroits où les couples vont se, se bagarrer, les familles vont se bagarrer, juste parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser les émotions, les, les paroles des gens, et puis se mettre à se bagarrer, et tout va se mettre à foirer. Mais... Jésus ne va pas se mettre dans cette logique et je pense aussi que Marie ne va pas se mettre dans cette logique et je pense que les maris ne vont pas se mettre dans cette logique. Mais au contraire, on va chercher à se tourner vers Jésus parce que Jésus était au centre de ce mariage, au centre de cette vie de couple qui était en train de se former. Pourquoi est-ce que Jésus va prêter attention à ce problème? Jésus ne va pas dire, ça ne me regarde pas, je suis un simple invité. toutes les façons, on m'a invité de la même manière qu'on a invité les autres disciples de la même manière qu'on a invité Marie, il ne va pas se dire ça. Jésus va plutôt prêter attention au cas de ces personnes. Et bien aimé, j'aimerais te dire que Jésus prête effectivement attention à ton problème. Jésus prête attention à tes difficultés. Il prête attention à tes questions. Mais la chose à faire, c'est de se tourner vers lui. Quand tu as une difficulté, ne cherche pas à te casser la tête. Tu risques même d'attraper une maladie. En réfléchissant trop, tu risques d'avoir de la gastrite. En réfléchissant trop, tu risques d'avoir des, des maladies qui vont se développer. Mais prends le temps. La Bible déclare dans Matthieu 11, 28, faites reposer sur lui vos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Portez mon fardeau qui est doux et léger. Le Seigneur est disposé à porter ton fardeau. Et Esaïe 43, verset 3 à 4 nous montre que Jésus accorde de l'importance à ce couple. réaliser c'est le premier miracle. Et je me dis dans l'ordre chronologique, Jésus montre qu'il accorde de l'importance, même au social des gens, aux relations des gens, au mariage des gens. Bien aimé en Christ, Matthieu 43, verset 3 à 4, dit, dit quoi? La Bible déclare ceci, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Vous voyez l'importance que nous avons aux yeux du Seigneur. Isaïe 43, 3 à 4. Isaïe 43, 3 à 4. Le Seigneur montre que nous avons de l'importance. Donc, Jésus est en train de voir que ce couple a réellement de l'importance. Il se préoccupe des fins détails de ce couple. Il se préoccupe même de la boisson qui manque dans le mariage de ce couple, parce que la boisson était un signe de joie. La boisson, c'était un signe de, de fierté, même pour les parents organisateurs. Vous ne pouvez pas inviter une autre personnalité et manquer de quoi lui donner à manger ou manquer de quoi lui donner à boire. Mais Jésus trouve que ça ne marche pas et il veut solutionner. Pourquoi Parce qu'il a que nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Et il est prêt à donner tout un pays comme rançon à ta place. Vous savez, la rançon, c'est quoi La rançon, c'est une somme d'argent qui était exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Par exemple, lorsque quelqu'un est pris en otage, on demande une rançon pour l'enlever. Et Jésus a donné, dans ce texte, on montre que le Seigneur est prêt à donner tout un pays. Il dit il est prêt à donner l'Égypte pour ta et Donc Dieu peut éliminer toute une nation païenne pour que moi je sois sauvé. Dieu peut éliminer l'Éthiopie et Saba, il peut le donner à ma place. Parce que quoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Wow. Donc ce couple a du prix aux yeux du Seigneur. Moi j'aimerais te dire, toi qui me suis à la maison, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ne crois pas que le Seigneur ne te connaît pas. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît les pleurs par lesquels tu passes. Il connaît comment est-ce que tu es en train de chercher à nouer tes deux bouts. Il sait comment tu es en train de chercher à obtenir ta guérison, ou à obtenir ce voyage, ou à obtenir cette course, ou à obtenir cet enfant qui tarde à venir. Tu as du prix à ses yeux. Il sait cela et il se préoccupe de toi. Et c'est pourquoi Jésus a voulu faire ce miracle, parce que ces gens l'ont placé au centre. Et lorsque nous plaçons le Seigneur au centre, sachez-le, de notre vie, sachez-le, il va chercher à faire quelque chose de fort, quelque chose qui va nous étonner. La version Seigneur parle du fait d'être précieux, nous sommes précieux, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur, nous avons du prix à ses yeux. Et la version seconde 21 dit « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance. » J'aimerais te dire « Tu as de l'importance. » Vous savez ce qui m'étonne On n'a même pas cité le nom de ces mariés-là. On n'a pas cité, mais on a cité le fait que Jésus a accordé. Peut-être que Jésus n'avait pas une relation de proximité avec eux, mais le fait qu'il ait été invité, il va faire quelque chose pour redonner la joie. Alléluia. Évoluons avec notre texte. Jésus va être invité donc. Et il y a quelqu'un qui va remarquer quelque chose, c'est Marie. Marie va remarquer quelque chose euh, au verset au verset 4. Non, c'était plutôt au verset 3. On dit « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. <rire> » Ça, j'aime. Marie va remarquer. Marie, c'est la mère de Jésus. C'est la mère, c'est elle qui a porté le Christ. Mais vous savez comment est-ce que Jésus avait été conçu Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. L'ange Gabriel est allé s'adresser à Marie en disant « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant qu'on appellera Jésus, le sauveur du monde, Dieu parmi nous, Emmanuel. » Marie, donc, on, on ne doit pas prier Marie, Marie n'est pas Dieu, mais Marie est juste un instrument que le Seigneur a choisi pour pouvoir faire passer son Fils dans le monde parce qu'il a voulu que son Fils porte la chair humaine, que son Fils soit incarné et donc, Marie connaît la valeur de Christ. Elle sait que cet homme n'est pas n'importe qui. Elle sait que cet homme s'appelle Emmanuel. Elle sait que cet homme s'appelle le signe de contradiction parmi les hommes. Elle sait que cet homme, c'est celui-là qui est appelé à faire du bien parce qu'elle connaissait les prophéties qui ont été données huit siècles avant par Esaïe. Quand on dit « la Vierge sera enceinte et enfantera un enfant », on l'appellera « admirable et conseiller »,« prince de la paix ». On l'appellera solutionneur solutionnaire des problèmes. Marie sait cela. Et Marie s'est dit, mais on ne peut pas tous être en désarroi comme ça dans cette fête. On ne peut pas tous être inquiets comme ça dans cette fête. Parce que nous avons au milieu de cette fête, celui qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est le sauveur du monde, celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Et donc, lui peut solutionner. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut simplement se tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais te dire, le fait que tu aies accepté Jésus dans ton cœur, ce n'est pas vain. Tu as accepté les solutions que les autres ne peuvent pas avoir. La Bible déclare que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes, nous avons reçu Jésus. Nous avons reçu toutes sortes de bénédictions. Nous avons reçu toutes sortes de solutions aux problèmes qui nous dépassent. La Bible déclare même Pierre pouvait demander à Jésus, « Maître, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'allons-nous obtenir en retour ?» Jésus va, leur, va dire à Pierre, « Pierre, tu vas obtenir des terres, tu vas obtenir des frères, des sœurs, et tu vas obtenir la vie éternelle. » Donc le fait, Marie reconnaît que le fait d'avoir choisi Jésus, on a choisi la voie de la vie éternelle, mais non seulement la vie éternelle, le Seigneur nous donne également la compte. La Bible déclare que nous avons comme des, un account nous avons les arts de l'esprit. Nous avons donc la vie éternelle, elle est future, elle est dans l'éternité. Mais nous allons vivre déjà ces signaux sur la terre, un signe que nous aurons cette vie éternelle. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus pouvait guérir les gens pour montrer qu'il va nous donner une vie éternelle sans maladie. Jésus pouvait guérir, solutionner les problèmes financiers pour montrer que là, il y aura de l'or, il y aura de la joie éternelle, il n'y aura pas de pleurs. Jésus pouvait enlever la tristesse dans cette fête pour montrer qu'au ciel, la vie éternelle qu'il donne, ce n'est pas une vie de tristesse, mais c'est une vie de joie éternelle. C'est pourquoi Jésus va solutionner le problème et Marie va remarquer cela. Bien aimé, une parenthèse, Marie, mère de Jésus, ça montre aussi l'importance qu'on doit accorder aux parents. Parce que le parent a une sagesse, le parent peut te conseiller quelque chose. Il peut te conseiller quelque chose, surtout si c'est un parent chrétien. Parce que de fois, aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on veut s'attribuer plusieurs parents qui nous donnent beaucoup de conceptions qui, sont parfois, qui ne sont pas parfois bibliques. Mais bien aimé, je bénis le Seigneur pour nos parents qui sont des pasteurs. Ils ont non seulement la sagesse et la parole de Dieu, mais ils ont une certaine expérience. Et Marie a une expérience de Jésus. Elle sait dire non, non, non. Mes amis, les chers convives, ne vous tracassez pas. Elle va faire remarquer à Jésus le problème qu'il y a dans cette fête. Et ce que j'apprécie, c'est que Jésus-Christ va se mettre en action. Alléluia! Qu'est-ce que Jésus va faire finalement? Jésus va, va leur demander le de pouvoir euh, au verset 7. Il va leur dire, déjà vous pouvez commencer à partir du verset 6, il va leur dire de prendre les vases de pierre, parce que à cet endroit-là, il y avait des objets dans cette salle. Il y avait euh, des vases, des vases en, en, en des, des vases en, 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 en argile ou des vases en pierre qui étaient destinés à la purification et ça ça m'a aussi frappé le seigneur veut faire un miracle il ne va pas choisir n'importe quoi il va choisir des vases destinés à la purification tu peux appeler ça des tonneaux tu peux appeler ça des jarres comme tu veux ce sont des, des choses des, des récipients dans lesquels on mettait de l'eau pour faire les, les rites se, se purifier, vous voyez un peu les, les musulmans se lavent souvent les pieds, mais les juifs aussi avaient cette habitude de, de se nettoyer, et Jésus a demandé d'utiliser cela, ça veut dire quoi Ça veut dire que le miracle passera par la pureté, le miracle, le miracle passera par la sainteté, et j'aimerais te dire en passant, ne néglige pas la vie de sainteté, ne néglige pas la vie de pureté, parce que Dieu aime la pureté, Dieu aime la sainteté, il pouvait avoir plusieurs objets dans cette salle, peut-être qu'il y avait des tableaux précieux, peut-être qu'il y avait des chaises précieuses, peut-être qu'il y avait d'autres objets. Mais le Seigneur a fixé son regard sur la chose qui pouvait faciliter la sainteté et donc Jésus va utiliser les vases de pierre. Et si nous nous préparons aussi, nous pouvons être utilisés comme des vases de pierre pour la, la gloire du Seigneur. Et remarquez que ces vases avaient entre 84 et 120 litres. 84 et 120 litres chacun. Et donc, le Seigneur va donner une instruction aux personnes qui étaient là. Il va leur dire au verset 8, on dit maintenant, leur dit Jésus. Ou plutôt verset 7, on dit remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Remplissez d'eau ces vases. Bien aimé. Il faut accepter, quand Jésus est au centre de ta vie, accepte en tant que vase de terre, accepte de te faire remplir de sa parole, accepte de te faire remplir de sa présence. C'est pourquoi même pendant ce confinement, écoute régulièrement, participe à ces cultes que nous faisons en ligne avec l'église CEP, ça va déposer quelque chose de puissant qui va amener un miracle. Au début, c'était de l'eau, mais après, ça a été du vin. Tu ne sais pas quand est-ce que l'eau va se changer en vin en toi. Tu ne sais pas quand est-ce que l'eau va se transformer en joie de l'esprit. Tu ne sais pas quand est-ce que la parole de Dieu va se transformer en miracle en toi. Mais laisse-la se remplir progressivement. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus le Seigneur dépose quelque chose en toi. Plus le Seigneur amène une solution en toi. Tu vas constater, toi-même, tu vas te dire, mais moi, j'étais très colérique, hein? « Mais j'ai constaté qu'au fur et à mesure que j'écoute la parole de Dieu, la colère me lâche. »« Moi, j'étais très envieux, mais plus j'écoute la parole de Dieu, j'ai un esprit de contentement. »« Ma foi grandit, mon courage grandit, alors que les autres sont en train de pleurer. »« Moi, j'ai la foi, oui, parce que tu es comme un vase, un vase de terre, mais qui se laisse remplir par la parole de Dieu. »« Et cette parole grandit, elle produit finalement le vin, elle produit l'esprit, le miracle. »« Et donc, c'est ce que le Seigneur va faire. »« Et je me dis encore une chose. » c'est que lorsque le Seigneur Jésus va donner son ordre à ces personnes, si ces personnes s'étaient mises à douter, elles n'allaient pas voir le miracle. Et souvent, c'est la difficulté qu'on a. Le Seigneur donne une instruction. Prenez ces vases, remplissez. Mais toi, tu veux commencer à discuter avec le Seigneur. Oh, dis, mais qu'est-ce qu'il veut encore faire celui-là? Le vin est fini. Il fait déjà nuit. Autant aller acheter. On veut encore faire des tralala. Voyez-vous voyez, voyez l'homme intellectuel? L'homme qui, de fois, réfléchit à la place de Dieu. Mon ami, Soumettons-nous à la parole de Dieu, soumettons-nous à l'action de Dieu. Quand le Seigneur te donne une instruction simple, fais-la simplement. Le Seigneur te dit, remplis seulement. Les gens vont peut-être se dire Bon, moi je suis bien habillé, hein? je ne veux pas commencer à transporter de l'eau, ça va me salir. Je vais, je vais transpirer. Imaginez 120 multiplié par 6, donc c'est à peu près 720 litres. Mais c'est beaucoup de litres d'eau. Et les gens qui étaient disposés à le faire, si quelqu'un se disait « bon, moi, je ne vais pas le faire », ils allaient passer à côté du miracle. Et souvent, nous sommes aussi passés à côté du miracle. Pourquoi Parce que nous voulons discuter les instructions du Seigneur. Nous comprenons que c'est la voie par laquelle nous devons passer pour arriver à la solution, mais nous voulons discuter. Le Seigneur te dit « abandonne telle chose ». Oui, le Seigneur te dit « pardonne ». Tu dis « non, je vais vivre le miracle, mais je ne vais pas pardonner ». Mais attends, ce n'est pas ça. Le Seigneur avait dit quoi Remplissez. Si ces gens s'étaient mis à dire, non mais moi j'ai une belle veste, hein? j'ai une belle robe, à l'époque c'était les robes, j'ai une belle tunique, j'ai une belle tunique, je veux commencer à me salir, à transpirer, j'ai mis mon parfum qui coûte cher. Non, prends, fais-le, diminue, remplis. Et parfois le Seigneur nous appelle à l'humilité pour vivre le miracle. Il est au centre de notre vie et qu'il veut amener une solution. Il nous appelle à l'humilité. Vas-y simplement, fais ce qu'il te dira. Vous vous rappelez l'histoire de la femme qui avait vécu la multiplication de l'huile dans les vases. Le Seigneur, c'était Élie qui lui a dit, Élie ou Élisée qui va lui dire d'aller chercher des récipients et de pouvoir remplir ces récipients d'huile. Et si elle n'avait pas euh, collecté autant de récipients, elle n'allait pas avoir autant d'huile. Mais le fait qu'elle avait collecté les récipients, les récipients se sont remplis. Et elle a vendu cette huile, et elle a obtenu l'argent et ses fils n'étaient plus retenus en en esclavage par leurs créanciers. Donc, lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, faisons-le simplement. Parce que de fois, quand le Seigneur parle, par moments, il ne te dit pas la suite. Il attend que tu exécutes le premier ordre et puis il va te donner le deuxième. Et tu exécutes le deuxième et puis il va te donner le troisième et tu vas arriver au miracle. Mais c'est toi au premier ordre, tu n'as pas exécuté. Mais tu veux simplement te mettre à discuter alors que tu es convaincu que c'est Jésus qui a parlé puisqu'ici, il n'y avait pas de doute, c'était effectivement Jésus qui avait parlé. Il n'y avait pas de doute. Alors, ces gens ont accepté de le faire. Et voilà qu'en acceptant de le faire, le miracle est arrivé. « Faites ce qu'il vous dira, » dira Marie. Et au verset 8, « Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. » J'imagine encore, c'était un travail de porter 720 litres. Là, je suis en train d'exagérer, mais c'était un travail. Mais ils vont le faire. Et pendant qu'ils vont le faire, le miracle va se produire. Quand tu laisses Jésus entrer dans ta vie, tu laisses Jésus gouverner ta vie, il va te donner des instructions. Et à partir de ces instructions-là, le miracle va venir. Et tu vas commencer à vivre comme ça progressivement. Tu, tu obéis à une, une instruction et après, quelque chose se produit. Tu obéis encore quelque chose se produit. Donc, il n'était pas suffisant juste de pouvoir remplir les vases, mais encore fallait-il les transporter. Et quelqu'un qui se dirait, « Mais on devait acheter. » Euh, on pouvait acheter, on allait avoir l'argent où en ce moment-là On n'allait peut-être pas avoir l'argent en ce moment-là pour acheter euh, du vin. Et même si on avait l'argent en ce moment-là, il fallait que ça soit la journée. Je n'imagine pas qu'avec la technologie de cette époque, on pouvait acheter des choses la nuit. Et quelle quantité à acheter 720, j'étais en train de faire les calculs, c'est à peu près 2000 euros. 2000 euros de boissons. Waouh le Seigneur a fait un miracle, n'est-ce pas? Étonnant. Le Seigneur va, va montrer qu'il est un Dieu riche sans passer par l'argent forcément. Mais par l'obéissance à la parole, il va accomplir un miracle. Et j'imagine la joie, la joie que vont expérimenter ces personnes-là. Ils vont expérimenter une telle joie. On va dire, mais comment tu as gardé ce, cette, cette boisson à la fin? En général, on donne la... La, 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 la bonne boisson avant que les gens s'enivrent. Et puis après, on donne la mauvaise. Mais toi, tu as fait l'inverse. Eh bien, le Seigneur veut nous dire encore une chose ici. Que, bien aimé, avec le Seigneur, la finalité est toujours bonne. Avec le Seigneur, la finalité est toujours bonne. Regardez, au début de l'histoire, c'est la tristesse. Le vin manque, la carence. Et par le vin qui manque, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre l'enfant qui manque, tu peux mettre le travail qui manque, tu peux mettre la difficulté qui manque tu peux mettre les papiers que tu n'as pas encore obtenus ça manque, mais quand tu mets Jésus au centre et que tu suis ses instructions faites ce qu'il vous dira comme l'a dit Marie, tu vas arriver à ton miracle et donc bien aimé, lorsque nous faisons cela nous arrivons au miracle et Jésus arrive à agir mais bien aimé, essayons un peu d'analyser ce vin ce vin, Ésaïe 55 verset 1 dit « Vous tous qui avez soif, » Ésaïe 55, 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. »« Vous qui avez soif, venez, venez acheter du vin sans argent. » Bien aimés ce vin-là, qu'on achète sans argent, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans notre vie amène la joie. La présence du Saint-Esprit dans notre vie amène la, la paix. Jésus, quand il vient, il met sa joie, sa vie en nous et nous mangeons sans payer parce que Jésus a payé pour nous. Il est mort. Il est mort pour nous parce qu'il a notre péché, notre souffrance. Et je ne vais pas euh, euh, aller vers la conclusion sans citer ce texte d'Ephésiens 5, 18 à 21. Ephésiens 5, 18 à 21, parce que d'aucuns diront, mais est-ce que le Seigneur veut montrer qu'il encourageait l'ivresse Non, ce n'est pas cela. Rappelez-vous, au début, j'ai dit quoi Le Seigneur choisit les choses folles pour confondre les sages. Ephésiens 5, 18 dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Eh bien, mes amis, ce vin, ce n'est pas le vin du monde. Ce vin, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ce vin, c'est la plénitude de Christ Christ. Quand le Saint-Esprit remplit notre vie, nous sommes poussés à adorer le Seigneur. Nous sommes poussés à chanter des hymnes pour le Seigneur. Et donc, bien-aimés, ne me dis pas que le vin que Jésus-Christ voulait donner, c'était pour amener les gens à vivre dans un libertinage, loin de là. Le Seigneur voulait qu'il veut que les gens soient remplis du vin de l'Esprit, de la joie du Saint-Esprit, que nous soyons remplis de la joie, de la présence du Seigneur. Parce que lorsque Jésus a opéré ces miracles, tout le monde s'est mis était joyeux dans cette fête tout le monde était joyeux tout le monde était content parce qu'ils ont trouvé de la joie et romain 14 verset 17 dit quoi romain 14 17 dit le royaume de dieu ce n'est pas le manger et le boire mais c'est la justice la paix et la joie par le saint esprit alléluia vous comprenez le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire en fait par le message que Jésus a montré. Il n'a pas voulu montrer que c'est le manger ou le boire. Pas forcément ça. Je ne dis pas que le Seigneur veut que tu jeûnes, mais le message fort, il voulait donner une clé du royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le miracle que Jésus va faire, lorsqu'il entre dans le centre, dans notre vie, il veut amener la joie. Tu n'es pas appelé à pleurer tous les jours. Tu n'es pas appelé à t'inquiéter. Mais le roi des cieux, c'est la joie. Tu es appelé à être joyeux. Eh bien, ce couple-là ne va pas se dire, non. Nous, on est un couple atypique. Comment est-ce qu'au mariage des autres, les gens se réjouissent Mais dans notre mariage, les invités sont inquiets, les invités pleurent, les invités partent. Et même, ça devient un déshonneur. Le Seigneur veut montrer qu'il veut donner la joie. La joie. Parce que la joie de l'éternel, c'est notre force. Tu as bien fait de choisir Jésus. Tu as bien fait de marcher avec Jésus et tu as, tu as bien fait de choisir cela. Le royaume des cieux, c'est la paix. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix dans ta vie. Il faut qu'il y ait la réjouissance. Tu ne dois pas être dans des troubles. Tu dois être à l'aise. Le royaume des dieux, c'est la justice. La justice c'est le contraire de l'injustice. C'est le diable qui est injuste. Mais Dieu est juste. C'est la sainteté de Dieu. Voilà ce qu'est le royaume des dieux. Donc Jésus, quand il transforme cet ce eau en vin, il veut montrer qu'il veut réellement amener cette joie, cette paix, cette vie en nous. Eh bien bien aimé, j'aimerais te dire une chose, invite Jésus-Christ au centre de ta vie. Invite Jésus, ne l'invite pas simplement pour qu'il reste à l'extérieur quelque part dans un coin sans que tu t'occupes de lui, mais invite-le, donne-lui une place de choix comme on l'a vu dans Apocalypse 3.20 mange avec lui tous les jours, soupe avec lui tous les jours, essaie de l'entendre, il frappe tout le temps, il veut te dire quelque chose, mais tu ne lui prêtes pas attention, tu as juste des idées, tu as juste des pensées qui passent par, qui prennent le devant, mais le Seigneur veut que tu puisses réellement l'écouter, il est prêt à faire quelque chose d'étonnant. tu pouvais imaginer qu'à ce moment-là, on allait avoir du vin pour que les gens puissent se réjouir, eh bien, Jésus veut ta réjouissance et il peut réellement combler ton cœur parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu miséricordieux, eh bien nous allons prier nous allons prier avec quelqu'un là où tu es s'il te plaît, tu peux mettre ta main sur le cœur, tu peux mettre ta main sur le cœur par le Seigneur Seigneur Jésus tu as entendu Seigneur ceux qui ont tu as vu ceux qui ont écouté ce message, Père tu as montré, oh Dieu par ce message que nous avons de l'importance à tes yeux que tu as donné ton corps tu as donné ton être pour que nous puissions être sauvés. Tu as accepté de mourir à la croix à notre place. Et tu as donné des nations comme rançon pour nous.